0: Mit seinem Sieg in der ersten Staffel der RTL-Casting-Show Deutschland sucht den Superstar fing alles an. Alexander Klafs war erst 19 Jahre jung, als sich im März 2003 sein Leben von Grund auf änderte. Doch nach dem ersten großen Hype mit einer millionenfach verkauften Hitsingle, erfolgreichen Alben und Konzerttourneen verabschiedete er sich bereits nach ein paar Jahren wieder aus dem Popzirkus und absolvierte eine Schauspiel- und Musical-Ausbildung. Eine gute Entscheidung, die sicher auch ein gewichtiger Grund dafür ist, dass Alexander zu den wenigen DSDS-Siegern zählt, die auch heute noch Erfolge feiern können. Nach Hauptrollen in musical -Hits wie Tarzan und Tanz der Vampire oder seinem Sieg bei Let's Dance stand er in diesem Sommer als Winnetou auf der Bühne der may spiele in Bad Segeberg. Aber auch musikalisch mischt das Multitalent weiterhin mit. Jetzt hat der 39-Jährige für die neuen Folgen der Kinderserie Gas, der klitzekleine Ritter«, die aktuell auf dem Disney-Channel zu sehen sind, den Titelsong eingesungen. Alexander hat mir im Gespräch verraten, wie die Geburt seiner zwei kleinen Jungs seinen Blick auf die Welt verändert hat, warum er als extremer Ordnungsfan seine Frau manchmal an den Rand des Wahnsinns treibt und wieso er als großer DSDS-Fan nicht wirklich traurig darüber ist, dass die Show 2023 nach 20 Jahren eingestellt wird. Wenn du wissen möchtest, wovor Alexander Klaas jahrelang eine höllische Angst hatte und wie er diese in den Griff bekam, wie er heute zu seinem Entdecker Dieter Bohlen steht, warum er in seinem Leben immer wieder die Extreme sucht und wieso ihn bei dem Gedanken an möglichen weiteren Nachwuchs ambivalente Gefühle überkommen, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Alexander Klavs. Du hörst Road to Glory. Lieber Alexander, herzlich willkommen in meinem Podcast. Moin. Wir sind hier in der Burg Henneberg. Ja. In der, ja, sag ich mal, Peripherie von Hamburg, meiner Heimatstadt. Wir haben uns den heißesten Tag des Jahres ausgesucht. Wir haben jetzt schon die 37 Grad <lacht> gerissen und heute soll es 39 werden. Wie machst du dich? Du hast jetzt schon mehrere Interviews gegeben. Das ist ja doch jetzt Arbeit unter Extrembedingungen, oder?
1: Ja, aber das liebe ich ja. Also es macht mir total viel Spaß. Also vor allem auch ähm, in dem Rahmen, in dem wir uns jetzt gerade bewegen. Ich weiß gar nicht, ob ich es ja, verraten darf. Das kannst du auf jeden das kann Fall. Ich, äh, ja. ja, genau. Ich habe ja jetzt hier... Äh eine tolle Koop bin ich eingegangen mit dem äh, mit dem Disney Channel und ich darf den Titelsong von Gast der Klitze, kleine Ritter singen. Und einfach Teil dieses wunderschönen Projekts zu sein, ist toll, weil auch meine zwei Söhne, die jetzt zwei und fünf Jahre alt sind, auch natürlich den Gast schon kennen und so. Und dann jetzt äh, der zu sein, der da auch die Titelmelodie singt, das ist dann irgendwie ja schon wieder eine Art Traum. Also auch was für die, für die Kiddies zu machen und äh, wo man sagen kann, guck mal hier, das ist... Das ist euer Alter.
0: <lacht> zur, zur Einordnung, der Gast der klitzekleine Ritter läuft ja bereits seit 2021. sehr genau. erfolgreich, es sind jetzt sozusagen die neun Folgen der ersten Folge Staffeln und da machst du jetzt den Titelsong für. Genau. Weil ich hatte gelesen im Vorfeld, dass du sogar vier kleine Songs machst, aber das scheint eine Ente gewesen zu sein. Ja,
1: es nee, gar nicht mal. Es ist gerade, wie gesagt, alles noch so ein bisschen... Ähm in der Besprechung, okay, deswegen ist ja. es, wie man so schön sagt, in the making. <lacht> also wir
0: nehmen das ja, jetzt kann ich ja auch zur Einordnung ähm, erklären, wir genau. haben jetzt Mitte Juli, ähm, der Podcast wird nicht vor, ich glaube, den 10. September ausgestrahlt. Insofern, ja, ich gucke jetzt mal, das was, was, was das viele. Management sagt, ob ich noch was rausschneiden muss, aber ich glaube, das wird alles passen.
1: Genau, aber es ist auf wir, jeden Fall ein wunderschönes, tolles Projekt.
0: Und, ich ähm, komme natürlich auch gleich noch darauf zu sprechen, ich wollte noch aber einmal zu diesem Thema Hitze äh, zurückkommen. Wie, wie, wie gehst du denn um? Wenn es mal so richtig krasse Hitzetage gibt, bist du eher einer, der das auch liebt und sagt, ja, mehr Sonne möchte ich möchte mehr, 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 oder bist du doch eher so ein nordischer Typ, der es lieber kühl mag?
1: Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ein absolutes Sommerkind. Mir kann es eigentlich gar nicht heiß genug sein. Das Problem ist halt nur, wenn du jetzt wie heute <lacht> das ist hast. dann ja,
0: ist schwierig. Man ne? ständig ja.
1: äh, läuft ständig immer mit dem Föhn <lacht> hinter mir her, weil halt die Schweißflecken nicht werden müssen. Ich, ich hatte schon also,
0: gedacht, was ist das für ein Geräusch da?
1: <lacht> ja genau, aber das ähm, gehört halt einfach dazu. Ich glaube, das ja. Problem hat jeder, der vor einer ja. Kamera steht ja. oder irgendwie Fotos macht oder wie auch immer. Aber ich, ich liebe das auf einer Bühne jetzt wie bei äh, Winnetou. Genau, du was, bist was äh, seit
0: dem Ende Juni, Juni äh, in der Ölprinz. Da spielst du Winnetou genau, da ich in, jetzt in Winnetou gespielt. No, und ich
1: meine, dann bist du halt nach der zweiten, dritten Szene einfach durchnässt ja, und dann ja. fällt es auch nicht mehr auf, ja, weil das komplette Kostüm sowieso schon komplett <lacht> nass ist. Aber ich liebe das. Ich ja. bin eher, muss ich schon sagen, ein Hitzetyp als ein Kältetyp. Also ich, okay. mir tut der Körper weh ab 13 Grad. <lacht> Ab 20 Grad aufwärts eben nicht mehr. Und von daher ist das schon mal eine gute
0: Sache. Es, es ist halt nur schwierig, wie du schon sagst, wenn man einfach perfekt aussehen soll. Die Haare müssen sitzen. Es darf kein ja, Fettglanz auf das der Stirn das sein. Wort aber perfekt, das benutzen nein, die aber du weißt schon, aber, also äh, ja. ist vorzeigbar. Genau, man,
1: man, komischerweise werden dann immer diese Schweißränder immer hervorgehoben, wo andere immer tun, als hätten sie keine. Weißte? Also von daher die sind ja, übernatürlich mit dazu.
0: übernatürliche Wesen. Du hast es schon gesagt, Gast der klitzekleine Ritter. Ja. Du bist durch deine Jungs sozusagen an die Materialie herangeführt worden. Ist das richtig? Also die haben das gesehen letztes Jahr und fanden das cool oder ist das eher so ein Zufall? Also wie kam das? das? Weil du sagst, die schauen es ja auch privat gerne. Ja genau, also ich,
1: als die Anfrage kam, wurde ich gefragt, kennt ihr das denn? Und wir haben das wirklich kurz vorher ein, zweimal geguckt und grundsätzlich muss ich sagen, war ich total überwältigt von der Menge an Kinderserien, die sowieso gerade existieren. Also ich meine diese ganzen Streamingdienste von Prime über Disney Plus bis hin zu Netflix und zig andere Sachen noch. Ähm, nicht, dass ich jetzt Schleichwerbung mache oder so, nee, aber, das aber sind ja diese es, ganzen bekannten, es ist eine
0: Mega Konkurrenz. Wenn immer man mehr, da, ne? Ich hm. glaube
1: man kann. Ich habe irgendwo mal gelesen, wenn man äh, alle Serien guckt, dass man glaube ich permanent drei Jahre bräuchte, um alles alles gesehen zu haben, das, das ist ja völlig Banane. Also wie gesagt, ich komme aus einer Zeit, da gab es damals drei Programme. Erste, zweite und drei Sat.
0: Das sagst und dann, du mit deinen Jungen, du bist jetzt 37. Ja, ja, aber genau? ich habe das 38, 38, aber ich habe das alles noch miterlebt. <lacht> ja, und ich ja. habe
1: damals wirklich, und mein Papa kam völlig hibbelig nervös nach Hause, hat gesagt, wir haben jetzt bald eine Satellitenschüssel. Und <lacht> so, das war so ein Begriff, wo keiner wusste, hey, was ist das denn? Und heutzutage ist es ja gang und gäbe oder mhm. äh, genau, man greift sich jetzt alles aus der Cloud oder... Es ist ich Wahnsinn. Dienste, die Smart-TVs und schieß mich durch. Also das sind wirklich, das ist schon Wahnsinn, was da alles passiert ja, ist. Ja. Aber es gibt wirklich tolle Sendungen. Es gibt so viel Mist, muss man auch sagen. Und Gast, der kleine Ritter, der klitzekleine Ritter, das ist einfach mit so viel Herz und Liebe gemacht. Und ich bin ja sowieso part of the Disney-Family, wenn ich mm -hmm. das so sage. Seitdem ich da Tatsang gespielt habe, ja. ähm, weiß ich einfach auch sehr zu schätzen, wie was das für ein elitärer Kreis ist. Man ist einfach füreinander da. Jeder, der irgendwie schon mal was mit Disney zu tun hatte oder auf einer Bühne stand, eine Disney-Figur gespielt hat, man hat irgendwie einen Bezug zueinander. Und man ist relativ schnell im Thema. Und das macht einfach total viel Spaß. Und ich finde, Gas spiegelt all das auch wieder. Also diese diese Themen, die da angespielt werden, die Liebe, mit mit welcher Leidenschaft Gas hergestellt wurde, gemacht wurde, auch jetzt diesen Song zu singen, das macht einfach... Das ist einfach Herz und Seele dahinter, und, ähm, das ist sehr Es ist das sehr das charmant, ist, und es ja, ist genau. vor
0: allem auch eben wirklich kinderaffin. Ähm, es gibt ja manchmal auch so Kinderserien, wo du manchmal schluckst, wahrscheinlich du als auch Papa, und ne? naja, du denkst, das soll jetzt, jetzt für Kinder sein, oh mein Gott, ne, das genau, ist Genau, ja das so SCH-Wort
1: jetzt mal blöd gesagt, ja, wo ja. wir alle in der, wo wir uns zu Hause am Esstisch schon alle angucken und sagen, Achtung, Language, manche Kinderserien, die schmettern da mit ja. Dingern umher, wo du denkst, okay, Geht's noch? Alles, alles für die Katz.
0: Schade, ne? muss ich wieder erklären, ähm, ist warum man das nicht Das ist nicht so.
1: Und hm. ich meine, man kann einfach auch natürlich mit einer tollen Art und Weise zu sprechen, mit einem tollen Wortschatz Dinge erklären, ohne abzudriften, um es so mal zu sagen. Und ähm, das können nicht viele, aber Gas kann das. Kannst du dich denn noch an deine erste
0: richtig krass prägende TV-Erfahrung erinnern? Ich glaube, wir alle haben ja so Erinnerungen, was uns als kleines Kind nachhaltig beeindruckt hat, geprägt hat, dass man vielleicht auch mal irgendwie hinter der Wohnzimmertür stand und ja, nicht natürlich. Aktenzeichen XY sehen durfte, weil es zu gruselig so war. Hast du da noch irgendwie
1: ad hoc jetzt eine Erinnerung? So? Genau solche Sachen wie Aktenzeichen XY, <lacht> Karl May, wenn wir gerade beim Thema sind. Also Winnetou war bei uns damals in der Familie wirklich ein absoluter Blockbuster. Auch egal, was für ein Wetter draußen war. Ja, da wurden die Rollen runtergemacht und da wurde Winnetou geguckt. Das war schon echt besonders und halt zurück in die Zukunft, glaube ich. Aber Boah. das ist ja eher schon wieder neuer. Ich kann mich an verstehen. Sie Spaß wetten, das, das waren so wirklich so die Sendungen. Das waren richtige Highlights. Und also also wird's auch
0: sagen, so richtig diese Lagerfeuer-Atmosphäre. Die Family kam zusammen. Ja, das was, was, was ja es immer heute weniger nicht wird, mehr ne? gibt.
1: So, also ich meine, dass damals etwas geguckt wurde, was normal im TV mit Werbung oder ohne Werbung wie auch immer, dass da wirklich sich bis zu 15 Millionen Menschen vor dem Fernseher versammelt haben. Das habe ich noch mal geschafft mit DSDS. Ich glaube, im ersten Finale haben wir, auch glaube ich, auch 15 Millionen Leute gehabt ja. als Einschaltquote. Ja. Also auch da Teil dessen gewesen zu sein, das nochmal zu schaffen, also das, dessen bin ich mir auch nicht mehr so bewusst, was es damals überhaupt bedeutet hat. Das gibt es heute einfach nicht mehr und das liegt natürlich, das hat jetzt auch nichts Schlechtes, das ist einfach so. Es ist eine Entwicklung der heutigen Zeit. Die Fernsehlandschaft hat sich verändert. YouTube, wie gesagt, Streamingdienste, das gab es damals alles nicht. Es gab kein Social-Media- dementsprechend war das natürlich auch ein Stück weit besonders einfach fernsehen zu schauen und ja mitzubekommen was draußen in der großen Entertainment Welt alles los ist und das müssen ja gar nicht mal wie ich gerade gesagt habe Filme gewesen sein sondern eher so diese diese Shows oder verstehen Sie Spaß wo Prominente aufs Korn genommen wurden genau. über die man sich lustig ja. gemacht hat ja. Aber das sind so meine Kindheits-TV-Erinnerungen. eigentlich. Und
0: du sagst ja, also natürlich deine die Jungs... Die Mini-Playback-Show. Hör auf. Sorry, Ma hab ich jetzt vorhin genommen. Mareike Amado. Nein, nein, also ich äh, sag jetzt, <lacht> du bist ja selber Papa. Und äh, ja. Gast der Klitzekleine Ritter ist äh, eine der Lieblingsserien deiner Jungs. Was für Figuren hattest du denn damals? Kannst du noch sagen, welche TV-Helden du hattest oder Heldinnen? Also gab es da irgendwie eine Serie, die du ganz besonders toll gefunden hast? Gibt es ja auch so Klassiker. Ja, ne?
1: damals der, der Klassiker, also wo meine Schwester oder ich meine meine Schwester und ich sind dann Sonntagmorgens, haben uns aus dem Bett geschlichen und haben wirklich den Fernseher heimlich angemacht, weil früh morgens lief ja dann immer der Disney-Club stimmt und äh, da hat man ja wirklich so eine Sendung gehabt, in der vier, fünf Folgen gezeigt wurden, ob das jetzt Chip und Chap war, ob das jetzt Mickey Mouse, Goofy, Donald Duck waren, ähm, das waren einfach immer Highlights. und Also schon bis hin warst du immer schon. Ne? Und, ja, genau. Und ganz mhm. zum Schluss gab es, glaube ich, immer eine Folge von irgendeiner Serie, die jetzt nicht Comic ist, sondern die wirklich Real-TV war. Keine Ahnung. Auf jeden <lacht> Fall so, der Disney Club war schon, ähm, ich glaube, das kennt jeder aus meiner Generation.
0: Das kann man sagen. Also ich bin äh, ja noch mal einen Tacken älter als du und ich habe <lacht> natürlich auch Pippi Langstrumpf, äh, Michael aus Lönneberger, das war natürlich. Genau. Oder Die Biene Maya, die alte Fassung, ja, das waren so Sachen. Vicky, genau, ja, Michael aus, Michael Lönneberger, aus Lönneberger, ne? War genau. also alles, alles Mögliche. Aber das, Stimmt, ich, da ich glaube, das, das ist so ja einen bis einen heute auch noch ja, noch, ja präsent, aber mhm. es gibt halt diese Updates, ne, mit neuen computeranimierten Versionen insofern.
1: Ich meine, solche Sachen wie Night Rider oder so. Ja, das ist auch cool. Also Ein Auto, welches alleine fährt. Ich meine, was ja heutzutage kein Problem mehr ist, ja. aber äh, damals saß ja wirklich ein versteckter Mensch im Sitz und <lacht> ja, hat dieses Auto gelenkt. Ja. Also auch diese Special Effects, das war ja damals schon echt abgefahren. Also, ja,
0: ja. Das Inwiefern hatte ich denn, ähm, du bist Papa eines Zweijährigen, eines mhm. Fünfjährigen Jungs, ähm, das verändert ja alles. Und wie, inwieweit hat das so ein bisschen deinen Blick auf die Welt verändert? Ähm, bist du vielleicht auch sogar sensibler geworden. Man macht sich ja auch immer dann leider auch mehr Sorgen, weil man sieht eben, die Welt ist toll, aber sie hat eben auch leider viele Schatten sein. Man möchte ja, ja auch für seine Jungs die Welt mhm. noch in 50 Jahren toll haben. Hast du da so Gedanken, was, was sich da in deinem Mindset verändert hat, seitdem du Papa bist? Boah, so vieles. Ähm, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen aber soll. Weil, nimm einfach eins äh, ja, ja. raus, weil sonst würden wir wahrscheinlich also die Folge hat, jetzt nur über das ist, Thema reden. Mir oder? ist, glaube ich, genau, glaub ich,
1: vieles einfach generell viel bewusster geworden und dass egal was man macht es auch immer eine Konsequenz hat also ich meine als Künstler macht man vieles wo man sich über das danach keine Gedanken macht, hm. also man geht auf Tour man ernährt sich ungesund völlig egal, weil man lebt viel mehr in, in, in dem Moment und man macht Party und dir ist eigentlich egal, was am nächsten Morgen ist. so. Weil, also,
0: weil du es ja auch kannst. Ich meine, am nächsten nee, genau. Morgen, wenn und die Jungs dann auf der Matte stehen, dann nichts. Es ist ja auch völlig wurscht, ob man dann erst um zwölf oder um
1: eins aufsteht. Und als Künstler sowieso. Man ja, hat keinen ja. geregelten Tagesablauf. Man ist auf Tour. Ja. Das Einzige, was man machen muss, ist abends fit auf der Bühne stehen. Das Einzige in Anführungsstrichen. Ist jetzt auch nicht unanstrengend, aber es kommt halt immer drauf an. Mhm. Und grundsätzlich bin ich äh, über die Jahre mit all den Dingen, die ich gemacht habe, also jetzt generell gewachsen, erwachsener geworden, ist immer so ein dämlicher, schlechter, langweiliger Begriff. Aber, aber für es mich ist ja jetzt, schon
0: was dran, ne? also man ändert ja schon. Also
1: nicht. ich denke halt viel mehr in die Zukunft und damals war ich einfach immer eher, der, der im Moment gelebt hat so. Ich glaube, das beschreibt es am besten und in dem Moment, wo ich jetzt noch Papa bin, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, das, was gerade aktuell in der Welt alles los ist, da überlegt man sich schon noch, ob man nochmal Papa oder ein drittes Mal, ob ich jetzt ein drittes Mal Papa werden möchte in der Hinsicht, ob ich meinem Neugeborenen, ich meine, ich habe jetzt schon zwei Söhne, aber möchte ich, ja, meinem noch nicht Kind dann diese Welt zumuten, ja. Und ähm, ich meine, das ist so auch ein komischer, weil ich habe ja schon zwei Kinder, wie ich gerade gesagt habe, weil der, den mute ich ja dann auch zu, aber es war natürlich jetzt vor fünf Jahren schon noch eine andere Situation, die wir weltweit haben.
0: Und es das ist, sind schon ich, Dinge, über ja.
1: die mache ich mir schon grundsätzlich Gedanken und egal was ich mache, ob ich einen Job annehme, ob ich ein Konzert spiele, ob ich eine Rolle annehme, damals war es gar keine Frage, heute mache ich mir natürlich Gedanken, Moment, kann ich das überhaupt, habe ich Zeit dafür, möchte ich das überhaupt, wo findet diese Rolle statt, gehe ich auf Deutschlandtour oder auch noch Österreich, Schweiz oder Europa oder irgendwas, hm. das sind alles Gedanken, ich wäge ab und das habe ich sonst nie gemacht.
0: Aber um da nochmal einzugrätschen, ich glaube, das ist immer so eine Amivalenz heutzutage. Natürlich sind Kinder die Zukunft. Ich glaube, wenn die Menschen ja. keine Kinder mehr in die Welt setzen, dann genau. könnten wir uns alle wirklich die Kugel geben, weil also wir müssen ja optimistisch bleiben. Und ich genau. glaube, na klar, also du hast das schon auf den Punkt Deswegen, gebracht, es gibt viele es Dinge, trotzdem, die einen verzweifeln lassen, aber also genau. ich glaube, das ist, das ist was Schönes und was Tolles, dass eben trotzdem auch dann sich Menschen zusammentun und sagen, ja, wir möchten gerne äh, an, genau. an das Gute denken und glauben. Ist das nicht glauben? alleine schon ein ja. komischer
1: Gedankengang, ja. dass man so denkt? Es ist traurig. Weil, ja. ich sag mal so, unsere Generation, wir, wir haben ja keinen Krieg erlebt. So.
0: Ganz genau, ja. Und das,
1: was mhm. wir gerade okay, ich sage jetzt mal, kein Krieg erlebt im Sinne, dass der vor der Haustür stattfindet.
0: Er ist halt schon präsent, ähm, aber nicht, wie du schon sagst, nicht so nah dran.
1: Genau, und das, was jetzt gerade passiert, ist ja etwas, das kennt man nicht oder kenne ich nicht. Das kennen meine Großeltern, das kennen wir nur von, von Erzählungen. Wenn mein meine Opa, meine Oma am Tisch sitzt und dann irgendwie erzählt haben, was damals alles abging, das war ja richtig weit weg. Und da kann man sich überhaupt nicht hineinversetzen. Und jetzt ist gerade eine Phase, wo einfach so viel passiert. Das ist Wahnsinn. Und, ähm, ja. Da macht man sich einfach natürlich schon in der Hinsicht auch Gedanken, ob man das unseren Kindern zumutet. Aber wie du gerade sagst, warum denn nicht? Weil wir brauchen ja auch die Kinder, die das alles wieder besser machen. Und die sind und sowieso
0: das Tollste der Welt. Ich bin nun leider und, kinderlos, ne? aber es ist, glaube ich, du kannst diese Gefühle, die du da hast, manchmal bist du auch genervt, aber das ist durch nichts zu genau. ersetzen, oder?
1: Absolut, absolut. Und ich sag mal ganz ehrlich, die Genervtheit, die man da natürlich, ich meine, das kennt auch jedes Elternteil, ja. die Genervtheit, die man verspürt, die, die bekommt man irgendwann aber achtfach mit Liebe wieder zurück. Ja. Und dafür lohnt sich schon.
0: Sehr schön. Würdest du sagen, dass du ähm, der Strengere bist äh, in, in der Beziehung? Oder ist Nadja der der Bad Cop? Teilt, ihr euch, teilt <lacht> ihr euch die Rollen da so ein bisschen mal auf? Weil das ist ja Ganz immer ehrlich? so eine Waage. Ne? Man muss ja schon
1: sich es da… Gibt, <lacht> genau. Und du merkst schon in meiner Hastigkeit, <lacht> ich hätte es dir schon vor drei Sekunden beantworten können, ich glaube schon, dass ich der Bad Cop bin. Und ich meine das jetzt irgendwie gar nicht doof, sondern ich bin ein bisschen anders groß geworden, strenger von der Prägung her auch mit meinen Eltern, als dass das bei Nadja der Fall war. Und natürlich haben wir beide unsere Bereiche, wo Nadja auch mal bad cop ist, aber ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich eher derjenige, der mal schneller auch auf den Tisch haut. Also Nadja ist da viel geduldiger und genügsamer und atmet dann nochmal drei bis fünf Sekunden länger durch, was ich manchmal nicht kann, was ich auch beneide. Aber bei mir ist die Zündschnur dann schon ein bisschen kürzer, muss ich schon sagen. Aber also je nachdem, was ich auch gerade mache. Also wenn ich eine Rolle spiele, sowieso müde bin, dann ist sie noch kürzer. Aber ich bin egal, was passiert. Und das finde ich das Allerwichtigste. Ich finde, als Eltern darf man auch mal auf den Tisch schauen. Es muss natürlich immer auf Augenhöhe passieren. Ja. Es sind Kinder, die machen nichts extra schlecht oder böse. Teilweise <lacht> Aber ich finde ganz wichtig, selbst wenn man sich mal vergreift oder zu schnell böse wird, wir sind, Nadja und ich sind Eltern, die das immer erklären und die immer sagen, guck Schön. mal, jetzt habe ich auch nicht gut reagiert und das war deshalb und jenes und bla bla bla. Also von daher, wir erklären immer viel und wir sind immer im Dialog mit unseren zwei Zwergen. Das finde ich unfassbar wichtig.
0: Es, es gibt ja äh, verschiedene Charaktere, aber würdest du sagen, äh, Lenny und Flynn sind beide so kleine Düsenjets ohne Pilot? Ich habe die Folge mit Steven yeah. gehört, das fand ich sehr schön. Dieses Bild hat auch gesagt, also Kinder sind wie Düsenjets nur ohne Pilot. Also äh, haben, <lacht> die, schön, haben ja. die beide gleich viel Energie oder ist das schon auch eine, eine Gewichtung zu sehen, dass der eine eher vielleicht ein bisschen in sich gekehrt Kette ist Oder sind das beides so? Mega Temperamentsbolzen.
1: Also beide haben unglaublich viel Energie. Lenny ist derjenige, der hebbliger ist, also der sich schwerer tut, in Ruhe zu essen. Muss <lacht> man sozusagen. Es gibt der wichtigeres, ruhig, wichtigeres. Oder als am Tisch, der, der haut sich dann mal eben. Alles auf einmal in, innerhalb von zehn Sekunden mal kurz eben rein, sagt dann fertig und dann steht wieder <lacht> auf und spielt weiter. Flynn ist da der geselligere, ja, also der ja. bleibt dann ärmer sitzen, hat nicht so die Hummeln im Hintern, hat auch dann irgendwann ist dann aber länger wach. Also Lenny ja. ist dann schneller platt und geht eher okay. ins Bett und Flynn, ja, den haben wir manchmal dann auch bis halb elf noch bei uns dann zwischen oh. zwischen den Beinen ähm, hin und her rennen. Aber Flynn ist definitiv so, auf, auf, so von der Entf also aus der Entfernung jetzt mal gesehen der ähm, der, der, der okay. Sinnlichere und, okay. und so ein bisschen Feinere.
0: Feingeistigere. Genau. Die letzte Frage zu deinen Jungs. Es ist ja immer ein Riesenthema bei allen Familien, glaube ich. Wann fängt man an, sie auch an, an digitale Medien ranzuführen? Es gibt Leute, die sagen, es gibt ja die, oh. die einfache Version des iPads, <lacht> ne? nur mit kinderaffinen Sachen. Ist das bei euch schon eine Diskussion? Ja, Zumindest bei den Älteren. Also wie ist das? Und wir
1: haben uns immer gesagt, guck mal, jetzt hängen da irgendwie da. im Urlaub die Kids mit dem, mit dem, iPad, dem iPad am Frühstückstisch. Und. Das ist bei uns nie der Fall. So ein Jahr später... <lacht> Dumm gelaufen. Bin. sind wir diejenigen, die es machen. Aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ja. es ist so ein bisschen also man kann das oder ich kann das jetzt gar nicht objektiv betrachten mehr, weil die Pandemie dazwischen kam mm. und uns hat all das, was wir uns aufgebaut haben, wir haben gesagt, das machen wir und ziehen wir durch und wir haben es gut durchgehalten und dann kam Corona und dann hängst du im Lockdown zu Hause und weißt irgendwann selber nicht mehr, okay jetzt können wir eigentlich ja. alles wieder von vorne anfangen mit den Spielen. Mensch, ärgere dich nicht, haben wir auch schon zehn Runden gemacht. Das Leiterspiel, ja, haben wir jetzt auch schon sechs Runden gespielt. Verstecken ist irgendwann auch langweilig. Aber irgendwann war das Thema da und wir hatten so ein ähm, so ein Kids-Tablet zu Hause. Das finde ich sehr wichtig, also dass diese dämliche nervige Werbung kein Thema ist, weil das ist nochmal eine andere Art von Kommerzialisierung. Mm. Ähm, Wovor wir als Eltern unsere Kids einfach schützen müssen, finde ich, weil da können die Kinder nicht für, Nein. dass mittlerweile überall irgendwelchen Mist zu sehen gibt oder dass man auch leicht daran rankommt. Ja, also letztens hat sich Lenny irgendwie verdrückt und hat dann irgendwelche komischen Sachen, wo ich dann auch denke, wie bist jetzt da hingekommen? Ja, ja, ja. Also das ist einfach unsere Aufgabe, die wir, wo wir uns sehr viel Mühe geben. Aber wir sind jetzt leider auch schon voll in diesem ganzen Rhythmus mit ich glaub, du drin. Mit, kommst du kommst da auch ähm, gar
0: nicht, das geht gar nicht ohne, ne? Also, weil es, es gibt ja auch Eltern, die ziehen das gnadenlos durch und sagen, nein, also erst im ja, Teenager-Alter also kriegen sind sie dann, ein Handy, ne? Oder auch wir ein haben Smartphone. jetzt
1: auch so eine Art TV-Karte, haben mm. wir angefangen. <lacht> <lacht> ähm, also auf Reisen haben wir dann auch so eine Regel, aber wir machen eigentlich oder geben uns echt Mühe, man sagt ja eigentlich, was sagt man, 20 Minuten pro Alter? da gibt es so eine Pi mal Daumen, ja, hin, ob das ja. jetzt weiß oder nicht, keine du, Ahnung. Jedes aber
0: Kind ist ja auch anders, das muss man ja auch sagen. Ich glaube, einige ja, Kinder können viel mehr Man auch ist ja auch jeden arbeiten. Tag anders
1: müde. Hm, so, <lacht> Wo man dann auch sagt, ach komm, lassen wir jetzt ja, einfach nochmal ja, zehn Minuten ja, was gucken. Ja, ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, man muss, also wir sind sehr bedacht darauf und wissen auch, dass wir es manchmal falsch gemacht haben und dann ist es anstrengender, sie wieder zu entwöhnen. Und mit jedem Fehler, den man macht, äh, den badet man selber aus, das muss man sich bewusst sein, aber wir sind uns echt, wir geben uns extrem viel Mühe, Bildschirmzeit ist einfach nichts Gutes. Nee, da, klar, es, es ist aber, einfach so. Ich meine, wir hatten das und, auch nicht damals.
0: Aber ihr habt natürlich auch wirklich ähm, so schlimm, diese Corona-Zeit, weil ich meine, mit den genau. Jüngsten war das natürlich auch eine Art Geschenk, abgesehen von dem ganzen anderen Kram. Wenn genau. ich jetzt gar nicht darauf an, wir wissen, wir sind froh, dass es jetzt zumindest äh, der, der ärgste Kram überstanden ist. Aber es war, glaube ich, als junger Papa und junge Mama ja dann doch ein Geschenk, dass man so viel intensive Zeit äh, mit dem Kind verbringen Absolut, konnte. Mit ne? beiden ist, Kindern. Das ist auch mein mhm. Corona Highlight, wenn man ja, das überhaupt ja. so nennen darf. Ja,
1: ähm, das ist weil ich bin während der, also kurz vorm Lockdown, wirklich im März. Äh, oder Währenddessen Vater geworden hm. zum zweiten Mal. Wahnsinn, das
0: Und genau. Diese in der Zeit, Zeit ja. hätte
1: ich niemals gehabt, weil ich werde mitten in den Vorbereitungen ja. für die karl mai spiele gewesen. Ja. Ich hatte drei Training gehabt. Ich hatte damals noch parallel zwei, drei andere Projekte gehabt. All das war nicht und dementsprechend konnte ich mich voll und ganz auf meine Family konzentrieren. Voll. Und das war das war wirklich Gold wert, so doof das klingen mag.
0: Du hast schon erwähnt, ähm, Deutschland sucht den Superstar, dein großer Durchbruch. Seitdem, das ist jetzt fast 20 Jahre her, seitdem wirst ja. du ja nicht mehr wegzudenken aus der deutschen Entertainment-Welt, wird nun nächstes Jahr nach 20 Staffeln eingestellt. Also eine Ära geht zu Ende. Ja. Du bist dann 20 Jahre im Showbiz, ich will nochmal betonen, du bist nicht nur Musiker, Sänger, du bist auch Schauspieler, Entertainer, Musicalstar, ne? du bist bei den karl May spielen du bist also mhm. nicht, also in dem Bereit, Bereich, den du bearbeitest, bist du wirklich auch ein Multitalent, also du machst so viele Dinge. Dankeschön. Schließt sich für dich... Irgendwie so ein bisschen so ein Kreis. Hast du das mit melancholischen Gefühlen gehört, diese Nachricht? Oder vielleicht sogar gedacht, naja, eigentlich war es schon überfällig, weil die Show ist so ein bisschen ausgenudelt. Wie war das bei dir?
1: Danke, dass du das Wort benutzt hast.
0: <lacht> ich kann es ich ja, darf weil, das ja sagen. Aber. Weil, guck mal, es ist ja, <lacht> ja. so,
1: ich habe eigentlich vor vielen Jahren schon gesagt, boah, wann kommt denn diese Pause endlich mal? Und komischerweise, es ist so ein deutsches Phänomen. Es wird alles ausgenudelt und ausgelutscht bis der letzte bis, bis, bis einfach genau also bis die Kuh keine Milch mehr hat so. ja. warum macht man das so also warum, warum muss alles immer so in Anführungsstrichen zerstört werden bevor hm. warum macht man das nicht so dass man zwischendurch mal pausen einlegt um dann wieder frisch neu zu starten oder wiederzukommen mit einem neuen Elan oder neuer Energie oder einem neuen Wind in den segeln ja also ich habe vor vielen jahren schon mal gesagt dass es dem format gut tun würde weil guck mal es geht ja um talente es geht um junge Leute, die einen Traum haben und irgendwann wurde es zu einer Show, wo die Jury eher oder mehr in den Vordergrund gebracht wurde als die Talente an sich und irgendwann geht es auch nur noch um die Skandale, die, ja. die Talente eigentlich ja. haben. Irgendwann geht es gar nicht darum, hat er eine Stimme, hat die eine Stimme, kann sie oder er überhaupt singen, berührt sie jemanden? Also ich hab, ich saß da irgendwann und habe mich gefragt, sag mal, Leute, worum geht's euch denn da jetzt eigentlich? Und bei uns damals weiß ich ja, wir haben Songs ausgesucht. Ich habe nächtelang nicht geschlafen, weil ich mir den Kopf zerbrochen habe. Wie kann ich das Publikum irgendwie noch überraschen als 19-Jähriger? Wie kann ich noch eine andere Seite von mir zeigen und so? Und heute denke ich mir, geht es eher darum, wie komme ich dann nochmal irgendwie auf die Titelseite der BILD? Und das ähm, in einem Musikwettbewerb oder in einem Gesangswettbewerb, welcher ja DSDS ursprünglich mal war, finde ich, ja, ist am Thema vorbei. Und ähm, also es war auch.
0: dir auch äh, zu sehr, ich mir ist aufgefallen, das ging ja in den letzten Jahren eigentlich im Grunde nur noch darum, und war Dieter letztes Mal nicht dabei, es war ja die Dieter Bohlen-Show. Und das meine ich jetzt ganz genau. neutral. Also genau. äh, viele haben nur die Vorrunden, die Pre äh, die ganzen, ähm, ja, wenn wenn die Leute das dann zum vorgesungen okay. haben, wenn dann, dann die Sprüche waren legendär. Genau. Und sobald die Shows kamen, waren viele gar nicht mehr interessiert. Das ist ja auch okay,
1: also, weil ich mh. meine, in der Show geht's ja auch um Entertainment. Ja, und Dieter ja. ist ja jemand, der das Klar, auch mitgebracht absolut, hat. Ja. Aber die Talente oder das Gesangliche oder das, das Können, das, was da schlummert, dieser ungeschliffene Rohdiamant, den ja manche auch mitgebracht hatten, der wurde so gar nicht gesehen oder entdeckt in der Hinsicht, dass man an das Entertainment rankam, weil mhm. Dieter hat natürlich einfach sein Ding gemacht, aber die Talente waren dann nicht so speziell oder wurden nicht so, ich sag mal, in den Vordergrund ähm, gebracht, dass das von Dieter über über ähm, überstrahlt hat, sage ich jetzt mal. Hm, klar, also wenn das ist ich sag mal so, wenn ich eine Gesangsshow mache und am Ende sprechen alle über Dieter Bohlen und seine Sprüche, dann waren die Talente nicht gut genug. Das ist das, das was ich meine. Ja. Oder vielleicht die die Art und Weise, die zu fördern, halt äh, zu zeigen, wenn man sich an gewisse Skandale noch länger erinnert als an die Finalsongs. <lacht>
0: Dann Ist kann das nicht gut sein, nein, dann
1: kann, es, dann geht das in eine komische Richtung es, und da habe ich mich schon lange gefragt, ja, ja, was, ja, was machen denn die Macher da und ja. das meine ich jetzt, sorry, das mag jetzt den einen oder anderen wieder oder für den einen oder anderen so klingen, als haue ich irgendwo drauf, das meine ich überhaupt nicht so, ich, ich liebe diese Show DSDS und deswegen bin ich da so kritisch auch mit, weil das die letzten Jahre, auch wenn ich sehe, also so manche Kollegen in der Jury verstehe ich, aber fand ich nicht gut, warum jetzt gewisse Leute da sitzen, weil das für mich nicht das Aushängeschild der deutschen Industrie war. Ja, klar. <lacht> Bis klar. auf Dieter. Und das meine ich damit. Ich mhm. bin immer kritisch gewesen dem ganzen Format gegenüber, weil ich es einfach, weil mir das so wichtig ist und weil ich fand, dass das einfach ein tolles Format ist, wo die Prioritäten sich in der Hinsicht verschoben haben, dass es nicht mehr um den Ursprung gang, äh, gegangen ist. Gegangen ist
0: ne? mhm.
1: Das fand ich einfach sehr schade.
0: Nun warst du, als du die erste Staffel gewonnen hast, 19 Jahre jung und das hat sich natürlich dein Leben von heute auf morgen, ja nicht von heute auf morgen, es war ja schon eine Reise, es war ja über ja, Monate diese genau. Shows, man ist da so ein bisschen reingewachsen, aber das war ja ein Riesenwirbel, der um dich gemacht wurde, du hattest mega Verkäufe, du wurdest mhm. überall ge gepusht, tausende kreischende Teenies, da frage ich mich, wie mhm. hast du das geschafft, dass du heute auch weiterhin so geerdet, so entspannt, so cool bist, weil ich glaube, du bist, es gibt ja genug Leute, die durchgedreht sind, die, die damit <lacht> überfordert waren, hast du ist das dein Naturell oder musstest du dich auch manchmal wirklich zwingen und sagen, hey ja, Alex, äh, jetzt mal, komm mal runter und du bist nicht jetzt irgendwie Michael Jackson und äh, Prince in einem, sondern sich so selbst ein bisschen wieder up, äh, downgraden, war das? Wie richtig? meinst du das
1: jetzt? <lacht> nee, <Naja>. Spaß beiseite. <lacht> ähm, nee, aber das ist toll, dass du das sagst, weil damals wurde ich ja immer angekündigt, hier ist die deutsche Antwort auf Robbie Williams und ich habe immer gesagt, was für ein Quatsch, ich bin der deutsche Alexander Klaws, ich will nicht der Abklatsch von irgendwem sein, sondern halt, ich bin ein Unikat. Oder das war zumindest immer mein Anspruch. Jeder ist individuell in dem, was ja, er macht. Ja. Und ähm, ja, das war, ich liebe das, was ich mache. Ich habe so ein großes Glück, dass ich da so weit gekommen bin. Ich bin so dankbar, immer noch. Ich könnte immer noch die ganze Welt umarmen. Also aufgrund der Leute, die damals für mich angerufen haben. Ja, ich, ich gebe seit seit 20 Jahren Vollgas für die, die mich für mich damals angerufen haben oder die, die es vielleicht nicht gemacht haben und jetzt doch verstehen, warum ich gewonnen habe oder keine Ahnung, weil ich liebe einfach das, was ich mache und ich glaube, das ist der Punkt, warum ich bereit bin, Grenzen oder über Grenzen zu gehen, wo manche vielleicht gar nicht bereit sind, die zu sprengen ja. oder ich, ich liebe es so krass und ich bin so bereit, auch zu leiden für das, was ich mache. Weil wenn man Rollen spielt als Schauspieler, geht es ja meistens auch darum, als Tarzan habe ich mich so auftrainiert, dass ich gelitten habe wie ein Hund. Aber ich habe es halt für mich gemacht, für die Rolle, weil es einfach notwendig war. Und wenn ich mir jetzt manche Bilder angucke, wie ich als Tarzan aussah, ja, dafür habe ich es gemacht. Und ja. es, es ist nicht alles nur schön. Und wenn nee, man klar. erfolgreich ist, und das ist auch gut, dass du es so moderiert hast gerade, weil wenn man erfolgreich ist, steckt immer unfassbar viel Arbeit dahinter ja. und ähm, aber das aber ist auch die da, Essenz da, des Ganzen. Darf ich das unterbrechen,
0: dass, dass du natürlich auch Versuchungen ausgesetzt bist und genau. vielen sind ja diesen süßen Gif, ne? so dann gibt's Groupies, dann gibt es immer Leute, die einem permanent genau. äh, Glitzer in den Hintern blasen genau. sagen, du bist der Tollste und die einen überhaupt nicht mal äh, wieder erden. Und, und das ich hat glaub, mich das, beispielsweise das, überhaupt nicht mh, interessiert. Mh. Also
1: ich war nie jemand, der auf diesen ganzen Rummel oder mhm. diesen, diesen Star-Ruhm-Scharfer. Also es gibt ja genügend Leute, die sagen, ja, ich gehe zu DSDS, weil ich will Star Genau. Reden. So, dann, denen sage ich gleich immer, ey, dann bleib lieber zu Hause und mach was Vernünftiges, weil ähm, ich bin da hingegangen, weil ich die Musik liebe und das, was dieser Rattenschwanz dahinter ja. hat, plötzlich, ja. nicht mehr einkaufen zu gehen, ohne ja. dass man angeschrien wird von eben Teenies oder dass man über einen Haufen gerannt wurde. Das hat mich völlig gut. überfordert. Glaube oder ich, ja. dass ich und das hat mich teilweise so verunsichert auch, dass ich nicht immer gut reagiert habe und so. Das sind schon Dinge, die passiert sind, aber das mhm. ist auch menschlich und ja, klar. ich werde nie vergessen, wo ich eine Pizza noch halb im Mund stecken habe und von hinten mich einer umreißt und sagt so, leg mal die Pizza beiseite hier, unterschreib mal für meine Tochter und so. Das sind so Sachen ich könnte Bücher darüber schreiben, über solche Erlebnisse. Und
0: Vielleicht kommt es ja noch so deine, dir um oh, ich glaube, das Quatsch. Ne? Da gibt es wichtige, spannendere Dinge, die du erzählen aber was, kannst. Ne? Aber, aber es, das,
1: was du gerade ja. gesagt hattest, das ist der springende Punkt. Hm. Ich bin ein unglaublicher Arbeiter. Ich arbeite hart für meinen Erfolg und ich bin noch längst nicht am Ende meiner Ziele und Träume. Und ich liebe einfach das, was auf der Bühne passiert. Ich liebe das, was im Studio entsteht, diese Arbeit dahinter, dieses, dieser kreative Prozess. Das ist das, was mir Spaß bringt. Diese Autogrammstunden, das ist dann auch schön, mal die Leute zu sehen, zu treffen. Ah, okay, mhm. ihr seid die, die mich unterstützen. Aber manchmal überfordert mich dieses Drumherum. Mich, das ist das eigentlich der Punkt, wo ich dann eher immer unsicher werde. Und ja, ich, ich liebe es eigentlich, mich aus der Bühne komplett auszutoben und auch und auch Ecken und Kanten und Seiten von mir zu zeigen, die ich privat eher verstecke natürlich.
0: Was ja natürlich das große Geschenk, Geschenk ist, wenn man eben in, in dieser genau. Szene ist. Und man kann auch mal ganz andere Charaktere äh, sozusagen ausfüllen und ganz anders sich verhalten, als wenn man es privat machen würde. Gestatte mir bitte eine Frage zu Dieter Bohlen natürlich. Ja, wollen hallo. das alle wissen. Also du bist erst <lacht> mal dein Mentor gewesen. Also er hat mit dir die ersten Hits auch produziert. Mhm. Ist das nach fast 20 Jahren so, dass man sich ab und zu mal irgendwie schreibt oder ist das eher im Sande verlaufen? Wie ist der Kontakt? Weil Dieter ist natürlich auch ein dampen in ne? Der ist ja yeah, immer genau. an über 100.000 Projekte. Aber <lacht> hast du noch mal ab und zu mit ihm zu tun oder ist das eher ganz, ganz Ja, gut natürlich. Falsch? Also ja.
1: wir schreiben uns äh, schon auch noch regelmäßig. Mhm. Und gerade jetzt, ähm, mhm. ich habe ihm auch irgendwie äh, natürlich einen Glückwunsch auch zukommen <lacht> ja, lassen, ja. dass er jetzt wieder zurückkommt. Das ist wahrscheinlich auch eine Genugtuung für ihn. Das, Aber das ist auch sowas von, sowas Thema. von, ihr das. Um, wir haben immer Kontakt gehabt ja, okay. und auch als ich moder als Moderator kurz mal dabei war und so, war das immer schön, das ist dann wieder ein Stück weit schon wie nach Hause kommen und ja. auch er ist ja auch so Kind geblieben im positiven Sinne, sonst hätte er das ja auch so erfolgreich und so lange gar nicht irgendwie durchstehen können, diesen ganzen Zirkus. Das ist so, ja. Um, ja, also jetzt gerade... Ist er viel rumhergereist? Ich habe jetzt auch ein bisschen auf, auf Instagram von ihm mitbekommen. Also ich glaube, er hat jetzt auch viel seine Zeit genossen, die er sonst nie hatte weil er ist auch ein unglaublicher Arbeiter, ein ja, Arbeitstier. Und, und er
0: wird, ich meine, auch wenn er natürlich immer noch blendend aussieht, ja, genau. äh, er, ist, er ist Ende <lacht> 60, ne? Also der ist ja jetzt. Ja, auch. ja, ja Das kann man manchmal gar nicht glauben, ne? Also man denkt immer, der ist Forever 45 und ist da so festgetackert. Naja, ich genau. war erschrocken, dass er schon fast irgendwie. Ja, natürlich. 18. Also damals Anfang <lacht> meiner Staffel
1: hat er seinen 50. gefeiert. Also von daher kann man schon. So sieht er nicht aus. Und das ist die, ja, ja. Äh, die Musik, die ihn jung hält. Ich glaube der Umgang mit Talenten äh, mit, ja. in dieser ganzen Branche, das ja. hält einen einfach fit und jung. Ich muss jetzt aber schon mal anmerken, also die letzten drei Nachrichten hat er jetzt unbeantwortet gelassen. Also da muss ich mal vorbeifahren, fragen, was da los Dieter, ist. Dieter, shame on you. Nein, mit Augenzwinkern. Ja, <lacht> nee, aber ich bin jetzt, es ist wirklich so, wir haben uns jetzt länger nicht gesehen, weil er immer unterwegs ist, wenn ich Zeit habe und wenn ich dann mal da in der Ecke bin und schreibe, hey, bin gerade irgendwie hier, Tüdinsen, fahre ich gerade vorbei, bist du da, dann ist er irgendwie auf Mallorca oder auf den Malediven unterwegs. Also von daher, immer Hans ähm, von allen
0: wir kriegen es nochmal noch hin die Tage. Jetzt noch ein paar Fragen, die ich immer gerne allen meinen Gästen stelle, so ein bisschen, um, um dich noch als Menschen kennenzulernen. Kannst du uns verraten, welche kleinen oder auch großen Marotten, also komische Angewohnheiten, was wir alle haben ja Marotten oh. im Leben, ja, ja. Also die, ich, die wir gerne auch manchmal verdrängen wollen? Hab, aber Ja, du, ich habe
1: jetzt eher so, so persönliche Dinge, die mich an mir nerven. Ähm, also jetzt nicht so rauchen oder so hm. Laster oder so, sowas langweiliges, das habe ich jetzt gar nicht. Äh, ja, weil das ist ja immer so einfach.
0: Ja, wobei, also, also bei mir ist das Weinchen. Ich, ich trinke leider immer zu viel, gerade bei so einem schönen Wetter abends ein Rosé-Wein, aber egal. Anders. Ja, du, das ist ja auch noch zu verkraften, <lacht> ja, klar.
1: Aber ich, ich, könnte, ich könnte morgens, ja. mittags, abends, ich könnte mich nur von Eis ernähren.
0: Aber wo ist das? Dann machst du ähm, die Kinder halt nicht fragt so mich fit. Das dann ne?
1: jeder. Also ich sehe das.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: aber ich plane das dann schon immer so, dass ich viel in Bewegung bin.
0: Okay. Ähm, ja, alleine, ich sag nur Karl May. Also das ist ja auch körperlich. Während der Pandemie ne? also
1: war das dann so, wo ich dachte, okay, jetzt müsste mhm. langsam mal wieder was Vernünftiges essen. Ich bin ein, ich, ein, ich bin ja Sternzeichen Jungfrau. ich ja. habe einen Ordnungsfilm. Ich, ich gehe mir selber auf den Keks manchmal mit, mit, meiner, mit meinem Drang zur Ordnung, ja, 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 ähm, ja. was meine Frau ja auch wahnsinnig macht, weil meine Frau ist auch jetzt nicht unordentlich. Aber, es ist aber ich, ich hau da nochmal einen drauf. Als Papa
0: irgendwie. von zwei kleinen Jungs ist natürlich das auch schwierig, oder? Weil ich die arbeite, natürlich auch kleine Chaos-Kings äh, sind. Ne,
1: ja, klar. Und wenn die da ihre Eisenbahn aufbauen, der andere spielt mit seinen Autos und die Kapplersteine fliegen auch noch überall rum. Ja, also hm. man muss sich schon dazu trainieren, das gewissermaßen zwei Stunden mal zu ignorieren und abends macht man einmal sauber irgendwie, aber ich ich bin ein ordentlicher Mensch, ich brauche mhm. und je, je rockenrolliger mein Berufsleben ist, umso mehr Ordnung brauche ich im Alltag und das ist was, was mich selber nervt manchmal, also wo ich auch mal sage so, Alter, jetzt entspann dich mal, ich kann mhm. das dann nicht, ich muss dann wirklich erstmal kurz alles aufräumen und dann bin ich entspannt.
0: Bist du vom Naturell eher ein Bewahrer, ein Mensch, der gerne auch Dinge am Leben erhält, Freundschaften Voll. pflegt oder ist, bist du auch allem mit den Gedanken, dass eben es fließt alles im Leben und das Leben ist Veränderung. Das ist manchmal schön, das und ist das manchmal ist, das auch ist schmerzhaft, herausfordernd. Ne? Also das ist ja, ja so, eine, genau. so eine Mischung aus beiden.
1: Also go with the flow ist schon wichtig, finde mhm. ich. Vor allem, wenn man Kinder hat und sich selber mal nicht so ernst zu nehmen und einmal auch mal aber einfach mal so alle fünf gerade sein zu lassen, das finde ich unfassbar wichtig, weil mm. man kann mit seiner eigenen doofen Art, sage ich jetzt auch mal, viel zerstören. Ja, man hat gerade Gäste und wenn man Ordnungsfimmel hat, derjenige zu sein, der zwischen den Gästen schon anfängt aufzuräumen. <lacht> Ey, Party-Stimmungskiller Nummer eins. Ja, und da kann ich mich schon die jetzt die
0: Spülmaschine anstellen in der Wohnküche. Geht gar nicht.
1: Also da kann ich mich auch bremsen. Nicht immer, aber größtenteils. <lacht> aber du sagst, und du bist ein Bewahrer
0: auf jeden Fall. Ja, weil also, mir einfach, mh. weil
1: ich ich habe von meinen Eltern auf den Weg, also mit auf den Weg bekommen, einfach diese Wertschätzung. Ja, Wir haben, ich sag jetzt mal, wir waren jetzt nicht reich, wir waren nicht arm. Die Spielsachen, die ich hatte oder bekommen habe als kleiner Junge, da habe ich aufgepasst. Als wäre das ein rohes Ei, weil das was Besonderes für mich war. Und wenn das wirklich mal der Fall war, dass meine Eltern mir was geschenkt haben oder gekauft haben oder von meiner Oma kam und hat mir irgendwas mitgebracht, das war für mich so wirklich wie so ein kleiner Schatz dann. Und das habe ich so mitbekommen. Und ich finde... So Kids, die dann so viel Spielsachen haben und damit rumschmeißen, als wäre das nichts wert. Ich finde, da fängt's schon an, ja, dass man Aber einfach mich. sagt, so, ey Leute, äh, andere haben nicht so viel Spielsachen und ihr habt das und passt doch bitte drauf auf, dass ihr dem auch äh, so ein bisschen Wertschätzung. Wertschätzung, äh, ja, finde ich so. äh, Generell und,
0: Wertschätzung, auch dessen, was uns sowieso mal Tolles an ja, jedem und, Tag. Und, wieder oh, fährt. hier,
1: Papa, mhm. ist kaputt, kauf mal neu. Äh, äh, du hast es kaputt <lacht> gemacht, ja, <ihr lacht> Pech. So. also. Passt
0: besser auf, äh, Das ne? finde ich. Mhm
1: extremst wichtig, hm. weil das hat auch was mit Respekt zu tun, denjenigen gegenüber die Geld aufbringen oder die Mühe sich die Mühe machen einkaufen zu gehen, was mitzubringen. Das hat alles da was mit zu tun und ich finde dieser rote Faden, den versuchen oder versuchen wir natürlich auch unseren Kindern beizubringen, weil das hm. einfach eine wichtige Tugend ist, finde ich.
0: Nun ist bei einem Tag, wo die Sonne scheint, wir haben 37 Grad, eigentlich ist äh, die Welt ist leider nicht immer schön, aber hier ist sie jetzt schön. Ja. Ähm, hast du Ängste und wie trittst du denen entgegen also verdrängst du diese Ängste oder stellst du dich Ängsten die dich auch immer vielleicht mal wieder überkommen ganz bewusst weil da sind die Menschen ja auch sehr unterschiedlich ne die einen wollen ich, es nicht ranlassen ich stell die ich stelle mich
1: komplett den Ängsten mhm. und ich meine das und, ist ja immer so eigentlich Dinge die ich nicht mag da weiß ich schon okay mit denen hast du in zwei drei Jahren zu tun mhm. ich habe kannst du ein Beispiel sagen so was was dich beunruhigt ich hatte oder? immer Angst vor vor Ozean also im, irgendwo mitten im Ozean reinzuspringen, nicht zu wissen, okay, was ist unter mir? Diese Panik, die man schon hat, wenn man reinspringt. Ich habe mich selber therapiert in der Hinsicht, dass ich einfach einen Taucher, einen Tauchschein gemacht habe. Ich ja. bin jetzt, also meine Frau und ich, wir sind Tauchbuddies, wir sind Advanced Open Water Diver. Das ist spannend. ja spannend. Und ähm, ja. jetzt, seitdem ich einfach weiß, diese Welt ist so schön ja. unten runter, da kann überhaupt nichts passieren. Selbst Haie, wir haben auch schon mit Haien getaucht. <lacht> Die, also Krass. wenn man die nicht gerade anfüttert, mhm. ja, und das ist ja immer auch diese, dieser, oh Gott, ich will jetzt gar keine Doku hier über Haie machen. <lacht> Nö, aber das ist ja total aber das spannend. Aber ja man sieht ja immer nur, Hai greift Urlauber an. Ja, warum ist das so? Weil die Dummköpfe, die die alle anfüttern, das sind keine bösen Tiere. Also man wird eher vom Hund gebissen als vom Hai, das muss man auch wissen. Da habe ich mich selbst therapiert, ich, hab, ich hatte Höhenangst. Und als Tarzan Höhenangst zu haben? Das ist, ist natürlich eine komische ganz übel. Geschichte. Ich meine, ja. ich bin davon 18 Metern vom Dach der neuen Flora in ja, Hamburg runtergesprungen. Ja, ja.
0: Ich glaube, ich habe dich sogar damals ähm, gesehen. Also das, das war ja wirklich ein Knaller. Ich fand es auch ganz toll. Ich muss ja nochmal sagen, dass das, das Disney-Musical, was ja. ja in Deutschland jahrelang lief, genau. für Leute, die es vielleicht nicht kennen, aber ich glaube, das, alle. das <lacht> läuft ja momentan nicht die mehr. soll es noch nach. geben. Genau. <lacht> nee, und das war ja richtig krass. Also Artistik ja, ja. pur. Und, ähm, also
1: wir sind an Lean geflogen, mh, mit Bungee-Seilen runtergesprungen. Und davor ähm, hattest du noch Höhenangst. Du Respekt, musst, ja. Respekt, ja. Mhm. Und dann war's natürlich auch gut, im Showlicht ist alles dunkel, man sieht nicht, wo man hinspringt. <lacht> Aber ich bin ein Typ, ich gehe einfach immer an die Grenze und ins ja, Limit ja. und ich challenge mich persönlich sowieso immer und ständig und die also, große Angst, die ich einfach habe über dem Ganzen, sind einfach Dinge, die nicht vorhersehbar sind, wie Krankheiten. Die ja, hat, haben ich, wir alle ich, jeder in uns, ja. dass irgendwann, man geht zum Arzt, man fühlt sich mhm. gut, man denkt, alles ist cool und dann kommt irgendeine Diagnose, wo man denkt, ei, ei, ei. Aber ja, das, da muss man einfach die Vorsorgen, die man hat, muss man nutzen und man muss sich durchchecken lassen, Blutbild machen, finde ich immer ein ja. ganz großer Freund von.
0: Und das Päckchen hat leider ja jeder zu tragen. Genau. Es gibt einfach Hand zum Glücks, die, die ne, wandern durchs Leben, machen sich eigentlich nie große Gedanken genau. und äh, kommen auch gut damit durch. Und genau. einige fallen dann irgendwie auf die Nase. Aber es genau. ist ein Thema für sich. Man kann letztendlich nur auf sich achten. Aber
1: man, man muss das, einfach, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger ja. Satz, man darf sich von Ängsten nicht einschüchtern lassen ja. und nicht ja. lähmen lassen. Weil mhm. viele sagen dann irgendwie so, so, ja, nee, da habe ich Angst vor, deswegen mache ich das nicht. In dem Moment, wo man sich den Ängsten stellt, dann ist man frei und man merkt vor allem, was das Leben noch zu bieten hat, wenn man einfach sagt, hey krass, jetzt habe ich ich kenne so viele, die, die gesagt haben, so ich hatte ein blödes Beispiel, ein Kumpel von mir hat Angst vor Bällen.
0: Ja, es wird es auch geben, ne? die Ängste sind genau. vielfältig. Genau, und der hat dann,
1: seitdem er sich endlich mal irgendwann mal dahingestellt hat und versucht hat, den Ball zu fangen, hat er gemerkt, wie viel Spaß das bringen kann. Und das meine ich, das ist ein kleines blödes Beispiel, aber da gibt es natürlich viele viele andere Ängste noch, denen man sich stellt. In dem Moment, wo man sich dahin stellt und versucht, sich dem zu stellen und nicht davor wegzurennen, äh, merkt man eigentlich ja, wie toll das sein Ja, kann. und dieses
0: befreiende Gefühl auch. Ne? Und auch, dass Freiheit. man sagt, ich habe die Komfortzone verlassen, habe mich bewegt, habe äh, meine ja. eigenen Grenzen und überwunden. Ängste das ist toll. Sind, jeder Mensch ja. hat Ängste.
1: Und Ängste sind nicht da, um davor wegzurennen. Das ist einfach so. Und äh, es hat einen Grund, warum man Angst vor etwas hat. Es ist einfach nur... Eine, eine Sache, bei der man unsicher ist oder die man noch nie ausprobiert hat. So, Ich bin falsch, wie schon dreimal gesprungen. Krass. Ähm, mal, und wenn man da 4000 Meter da oben. Puh, steht, da hätte ich zum
0: Beispiel Schiss vor. Ich glaube, das ist eine unvergleichliche machen. Erfahrung. Aber diese, dieser, äh, diese Schere im Kopf, was ist, wenn ich jetzt zu dem einen Millionsten Mal, wenn der, der Schirm sich verhärtet oder so? Und man genau. dann, das aber weil, das gesagt, ist, glaube ich, der Albtraum, eines jeden Menschen. Und dann springt
1: man und man mhm. merkt, dass du es nicht bist. Und, und man denkt, ich und kann man fliegen. man sieht ne? die Erdkrümmung. Es, und wenn du diese das, Welt von da oben siehst, ja, dann ist, vergisst du sowieso das, das alles. Du und da sind alle Ängste mm, weg. Und deswegen, mm, das meine ich. Also schön. Ängste sind nicht dazu da, um sich lähmen zu lassen.
0: Nun hast du bisher ja wirklich ein tolles Leben. Und natürlich, ich kann mir vorstellen, du auch du hast mal Tiefpunkte natürlich. gehabt. Äh, das hat jeder Menschen. Und ich habe äh, ein tolles, ja? Ja?
1: Sorry, wenn ich da alles reingehe, gut, ja, ja Jetzt wird es richtig ja. Deep Talk hier. Ja, ja. Also man hat ein tolles Leben oder man hat auch nur, man weiß, Momente zu schätzen, wenn man sie auch vorher mal nicht hatte. Oder man weiß zum Beispiel, ich hatte jetzt beispielsweise, ich bin immer jemand, der da auch sehr offen ist. Ich bin jemand, der nicht nur Glück hatte. Ich bin jemand, der auch Stress hatte, Streit hatte, ob das jetzt die Frau ist oder bla bla bla. Ja, auch, ja, das heißt normal, ja immer ne? so. Ne? Ja, es gibt in, das
0: perfekte Leben, gibt
1: es ge nicht. Genau. Punkt. Und so. sich auch oh. da Hilfe zu holen, ist auch völlig in Ordnung. Und deswegen, äh, sorry, wenn ich dir zu so reingekriegt Nein, bin. du, ich <lacht> finde das
0: total bitte also, ich Thema muss nur Instant auf die Zeit haben. achten, weil die gestrengen, äh, mit Zeit, also Ladies, halt ist immer schwierig. Aber wir haben aber noch vier Minuten, also, weil ich habe genau 45 Minuten, nicht das gleich hier so. Genau, aber ich will halt den ja, Menschen, ja. die
1: das jetzt gerade hören, einfach auch Mut machen. Mm. Die Sonne scheint nicht immer Nein. nur und überall, wo Sonne scheint, ist auch Schatten und das ist das Normalste der Welt und da darf man sich auch nicht einschüchtern lassen. Und
0: eben, wenn du sagst, das finde ich auch sehr, sehr schön als Appell, äh, holt euch auch Hilfe, also manchmal kommt man alleine nicht aus Dingen raus, äh, man muss auch mal offen sein. Ein, so.
1: ein Fußballprofi ja. kann Fußball spielen, ja. trotzdem hat er einen Trainer, der ja. ihn besser macht und Definitiv. so ist es ja. im wahren Leben auch und ja. warum meinen wir alle, dass wir das alle schon können? Die Challenges im Leben... Ja, die kann man nicht von jetzt auf gleich immer bewerkstelligen und das ist völlig in Ordnung.
0: Aber worauf ich ja eigentlich ursprünglich hinaus wollte, ist, ob es trotz der vielen Highlights irgendwas gibt, was du im Nachhinein bereust. Weil auch da ist ja eine Ambivalenz in vielen. Mhm. Viele sagen, nee, ich will nichts bereuen, weil alles hat ja seinen Sinn mhm. auf dieser Lebensreise. Aber manchmal hadert man ja auch und sagt, ach, ja. hätte ich doch mal damals hier und wer ja. weiß. und
1: Ja, es gibt schon so ein, zwei Momente, also beruflich gesehen, also mhm. Die es immer. Okay. Aber ich, ich gehöre aber auch, also weil ich will jetzt nicht irgendwie in alten Wunden rumwühlen, weil das auch völlig das ist jetzt auch nicht so interessant, weil ich gehöre dann nämlich auch eher zu der Sorte, die sagen, hey, es hat's irgendwie doch jetzt macht dann doch alles Sinn und jetzt mm. verstehe ich, warum ich das damals so gemacht habe, weil ich das einfach einmal erfahren musste oder habe aus dem Moment gelernt. Ich mm. bin auf die Fresse geflogen, wieder oh. aufgestanden, wie auch immer. Ich gehöre eher zu der Sorte.
0: Hast du? Über die Jahre ein oder mehrere Lebensmottos, Lebensgredos, die für dich auch manchmal das Leben ganz gut äh, widerspiegeln. Äh, wieder Natürlich, wir wissen beide, es gibt hunderte toller Mottos. Also das ist ja. eigentlich ganz schwer, aber manchmal hat man ja sowas im Kopf, wo man sagt, das ist eigentlich schon Lebe Spruch. glücklich,
1: lebe froh, wieder floben Haferstroh. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> nee, ähm, es gibt so viele, ja. ich, ich sehe es mal immer so, es gibt so viele Sprichwörter, Sprichwörter, Worte? Du sprich, weißt, was ich meine. Sprich, Sprichwörter, doch. Sprichwörter. oder ja, ja, Sprichwörter. Hm. Ähm, ja, die alle so weise klingen und wie auch immer. Ich habe auch schon viele gehabt, aber weil ich so viele hatte, ist meins seitdem, lebe im Moment. Mhm. Es bringt einem nichts, irgendwann halt auch da Dinge zu bereuen, weil man eben nicht in dem Moment da war oder mhm. sich nicht gut vorbereitet hatte oder mhm. weil man denkt so, ach oh mein Gott, ich bleibe jetzt zu Hause, ich fahre jetzt nicht zu Oma und die Oma ist irgendwann weg und dann sagt man, ey, Warum bin ich damals nicht zur Oma gefahren? Man muss einfach sich sich bewusst sein über das, was was man für Ziele hat, was man für Privilegien hat, vielleicht andere daran teilhaben zu lassen, die nicht so viel Glück hatten oder Privilegien hatten oder was auch immer. Ich finde, da muss man einfach sehr bewusst und gut mit umgehen und im Moment zu sein und zu leben, das muss man lernen. Das kann man nicht mal eben so. Aber wenn man das ein Stück weit gelernt hat, einfach hier im Jetzt zu sein, auch das ist eine Art von Freiheit und das macht unglaublich viel Spaß.
0: Finale Frage, wenn du die Möglichkeit hättest, eine Zeitreise zu machen, du hast ja, ja gesagt, Zurück in die Zukunft, ja. das ist ein Film, den du liebst. Du kannst, auch wenn es irgendwie gibt ja eine, eine furchtbare Katastrophe, das Universum wird sich, wird sich auflösen, aber du kannst trotzdem dich als 18-Jährigen ja. besuchen und dir einen guten Rat geben mit der Erfahrung, die oh. du jetzt mit 38 gemacht hast. Was würdest du deinem jungen Ich sagen, wenn du die Möglichkeit hättest, mit den 20 Jahren, die es jetzt zurückgelegt hast als Mensch?
1: Boah. Fiese da würde ich da will ich ja mir widersprechen. Ich würde einfach sagen, lass das Klavierspiel nicht so schleifen. Weil ich habe ich habe ich von 20 bis 30 ist so viel passiert und ich habe eine Schauspielausbildung gemacht und Gesang und bla und habe so auf so vielen Hochzeiten getanzt, um es mal so zu formulieren, dass ich komplett vergessen habe, so meine Klavierkünste aufzufrischen und ich würde mir immer sagen, mach weiter, spiel weiter Klavier. Weil ich glaube, ich wäre schon jemand auch gewesen, der sich viel besser selber begleiten könnte. Oder auch, ich bin jetzt kein Elton John, hätte ich vielleicht werden können, wer weiß. Aber um das überhaupt einigermaßen schaffen zu können, würde ich wirklich meinem 18-Jährigen ich sagen, äh, bleib dran. Und ist jetzt vielleicht eine Kleinigkeit. Aber ähm, all die ganzen Fehler, die ich damals gemacht habe, wie gesagt, die haben alle Gründe gehabt. Und ja. dementsprechend häng nicht so viel auf der Couch rum, äh, geh schneller, öfter, Ach, am länger Ende ist man raus. Nicht genau, was ich jetzt auch nicht gemacht habe, aber ab und zu, wo wir bei Feiern waren und so, ja, lass den Alkohol weg, weil den nächsten Tag, der ist dann sowieso in der Hose. Also, das ist das, was ich teilweise bereue, dass ich einfach so viele Tage verschwendet habe Ach. durch, durch hm. einen Hangover. Ich glaube, das, das ist trotzdem <lacht> eine Erfahrung, die man nicht missen möchte. Genau, Alexander. Aber ich würde meinem 18-jährigen, ich würde ich wirklich sagen, ey Junge, spiel ja. mehr Klavier.
0: Sehr gut. Ich danke dir herzlich, lieber Alexander. Ich wünsche dir ganz viel, ähm, ja auch Erfolg für die für die neue Dankeschön. Serie natürlich. Ich meine, du machst den Titelsong. Letztendlich ja. ähm, bist du dann ja sozusagen ein Teil dieser Serie. Ja. Das der Klitzel, sehr kleine schön. Ritter. Viel Erfolg auch weiterhin auf der Bühne, Dankeschön. der Ölprinz. Du hast gesagt, du hast viele tolle Ziele, die du noch erfüllen willst. Also mhm. wir werden noch viel ja. von dir hören. Vielen ich herzlichen Dank. Dankeschön. Danke